0: טוקיו קפה דס, כוניצ'ואה. טוקיו קפה, פודקאסט בנושא עסקים עם יפן. נדבר כאן על עסקים, תרבות ומה שביניהם, נערי החורכים, נחלוק חוויות עסקיות ותרבותיות, שיתרמו להצלחה שלכם בעסקים עם יפן. אני ורד פרבר, מתמחה בקשרים עסקיים ותרבות. בואו נתחיל. היי גלעד.
1: היי ורד.
0: תודה שהגעת אלינו, איזה כיף שאתה כאן. Uh, אני אציג אותך קצת ובוא ניכנס לשיחה מאוד מאוד מעניינת היום. Uh, גלעד מאירוביץ' עורך דין, עורך דין ותיק, ניסיון של למעלה מ-23 שנה. גלעד שותף במשרדי הרצוג פוקס נאמן, המשרד הגדול בישראל, ואחראי על פעילות יפן, קוריאה uh, וטיוואן במשרד. גלעד מייצג לקוחות ישראלים ובינלאומיים, כמובן חברות יפנים, בתחומים רבים כמו טכנולוגיה, מדיה ותקשורת. גלעד חי מספר שנים בניו יורק, עבד באחת הפירמות הגדולות ביותר בארה״ב ושימש יועץ משפטי פנימי של חברת תקשורת. בנוסף לתפקידו גלעד מקדיש זמן רב אה, לקידום פעילות אה, ישראל ויפן, היחסים העסקיים, חבר, קולגה, חבר הנהלה לשכת מסחר ישראל יפן ושימש כסגן יושב ראש. היי גלעד, איזה, איזה מרשים, וואו.
1: תודה, תודה.
0: אז אני, אז... אה, בוא ניכנס למסע שלנו אני גם בהיכרות האישית שלנו וגם באופי העבודה שאנחנו עובדים יש לנו ממשקים אה, שאנחנו חווים אותם בערך אה, אה, בשנים האחרונות. אין ספק שאנחנו חווים את ההתחממות היפנית אין ספק שאנחנו חווים את, ה, את, ה, את היפניות כאן בישראל ואת האהדה היפנית. ועכשיו עם החיסונים בכלל אנחנו עלינו למקום הראשון. אבל אני, אני יודעת שיש לך, אתה, אתה כעיקרון 4-5 שנים, 6 שנים בעולם, פה בישראל, בין ישראל ליפן, ואנחנו בהחלט מזהים הרבה מאוד דברים, מיתוסים על היפנים בחיי היום יום שלנו, היום, אם ניקח את זה בהשוואה לשנים, לשנים קודמות. אז, אז אתה מייצג גם גופים יפניים וגם גופים ישראלים? ואתה חווה גם את היפנים וגם את הישראלים ואתה יותר בתחום הטכנולוגיות, חוזים. אתה יכול בבקשה לאפיין לנו או את המשקיע או את הנציג של האנשים שאתה עובד מולם, מה החוויות היום, אני לא מדברת על מה היה אז, היום איך אנחנו יכולים, מה אתה חווה ביפנים כקוד, כהתנהגות, כתרבות, מה הם מביאים איתם.
1: אוקיי, שאלה ארוכה, אני אשתדל לתת תשובות מכמה זוויות. אז אני התחלתי את המסע עם יפן ב-2013, והיה לי את האפשרות להיחשף למגוון רחב מאוד של לקוחות בשמונה שנים האחרונות. עיקר העבודה שלנו בפרקטיקת יפן אצלנו במשרד, עם חברות גדולות. שבאות לבצע פעילות עסקית בישראל. אנחנו כמובן גם עובדים עם חברות ישראליות שפעילות ביפן. יצאנו גם לעבוד עם חברות קטנות יותר יפניות. השקעות
0: יותר? מה יותר? מה אנחנו רואים יותר?
1: אז באמת אני חושב שאם נסתכל בחתך רחב, רוב הפעילות אצלנו לפחות היא בתחום ההשקעות. Mm. זה העניין המרכזי של הלקוחות שאנחנו עובדים איתם. גם השקעות רכישות בחלק מהמקרים וגם פעילות מסחרית. למעשה, אני חושב, וזה קצת שונה מחברות אחרות, הפרופיל ההשקעה היפני ברוב המקרים לא דומה לפרופיל השקעה של חברה של קרן או חברה אמריקאית. או אירופאית, היפנים בדרך כלל משקיעים מטעמים אסטרטגיים.
0: Mm-hmm, כן, זה חשוב. Mm-hmm. כן,
1: זאת אומרת שהם לא מחפשים בראש ובראשונה אחרי ה-return, הר... אחרי הרווח שייצא להם מההשקעה בחברת סטארט-אפ, אלא ההשקעה היא האמצעי כדי להתחיל שיתוף פעולה מסחרי אסטרטגי עם החברה הישראלית. תחת ההנחה שהם נותנים משהו לחברה, יש להם דריסת רגל בתוך החברה, לפעמים דרך חברות בבורד של החברה הישראלית, או בדרך כלל באמצעות מה שנקרא אובזרבר, משקיף. Mm-hmm. הם יודעים יותר על החברה, הם נחשפים, mm-hmm. וההשקעה היא הפלטפורמה לפעיל, לפעילות ההמשך. זה, פ...
0: זה נכון להגיד שהיפנים הם כסף חכם ברובו, כאסטרטגיה, והם לא... כן, ברובו כסף חכן. <חר>
1: כשמדובר בהשקעות אסטרטגיות זה זה זה, זה ערך רב מאוד לחברות הישראליות. כי אם מדובר ב, למשל בחברת סחר יפנית גדולה, או חברה יפנית שעוסקת באינטגרציה של טכנולוגיות אצל אין ספור לקוחות ב, ביפן או מעבר לזה באסיה, חבירת הקוחות הזו מאפשרת, פותחת לחברה הישראלית שער. לשוק היפני הרבה יותר קל להיכנס לשוק היפני דרך חברה יפנית ענקית מה לנסות לעשות את זה לבד זה ממש קיצור דרך שער, שער פלאים mm-hmm. ממש לתוך הלב הכלכלה היפנית ו, ולכן שהשקעה כזו אסטרטגית נותנת ערך מוסף הרבה יותר גבוה מהשקעה אחרת שכל המטרה שלה היא כספית שמגיעה אולי ממשקיע מסוג אחר.
0: אז למעשה המשקיע היפני מגיע למידע לדאטה על חברות ישראליות על ידי מרקט ריסרצ' שהוא עושה ביפן, או לפעמים זה גם מגיע מהסיליקון וואלי אני יודעת. איך מגיע מידע למשקיעים יפנים על חברות ישראליות שמעוניינות ורוצות כן לחבור לגופים יפנים? זה,
1: זה ש, זה שאלה טובה, זו שאלה טובה מאוד. המידע מגיע מכל מיני כיוונים. באופן כללי ההתרשמות שלי היא ש... המשקיעה היפנית החברות היפניות שרוצות לבצע השקעה כשכאמור היא בדרך כלל אסטרטגית חייבות להסתמך על מידע מהימן ולכן בדרך כלל המידע הזה יגיע משותפים עסקיים שלהם בישראל למה הכוונה אני חושב שבראש ובראשונה אלה קרנות הון סיכון שהמשקיעים היפנים משקיע, שמו כסף בקרנות. הקרנות האלו, הם, החברות היפנית לא משקיעות בכל קרן ישראלית, הן משקיעות רק בקרנות שעברו מבחינתן רף מסוים של גודל ושל reputation.
0: שזה, שזה חשוב לדעת, כי יש הרבה, גם אני מקבלת פניות כאלה, של קרנות שמאוד מאוד רוצות את הכסף היפני כחלק מהקרן. ומאוד ו- ו- קשה זה מאוד מאוד קשה מכיוון שזו פעם ראשונה או שבכיוון שהקרן לא מאוד גדולה.
1: כן אז... נכון ה- a- a-... בגלל השמרנות היפנית יש נטייה לפחות זה מה שראינו עד עכשיו להשקיע ב- ב- בקרנות המובילות בברנד ניימס בעיקר יש גם מקרים אחרים. Uh, אבל גם במקרים האחרים, לפי התובנות שלי לפחות, ההשקעה הגיעה בגלל שמכירים באופן אישי את אחד מהפאונדרים של הקרן הישראלית, שאולי לא ברנד ניי מפורסם, אבל יש קשר אישי uh, רב, uh, רב שנים עם, mm-hmm. עם אותו פאונדר, עם אותו לידר בקרן, mm-hmm. סומכים עליו, יודעים מי הוא, מעריכים את היכולות שלו, ואז גם uh, uh, משקיעים בה בקרנות האלו, זה, זה, זה לא שכיח. Uh, זה שכיח. זה שכיח, זה שכיח, לרוב
0: נותנים אמון למי שכבר היה או מי שכבר מכירים.
1: כן, או שמכירים או שיש לו רפיוטיישן בשוק. אז, אז זו דרך אחת, הקרנות. הקרנות מעבירות אינפורמציה גם לגבי הפורטפוליו, בדרך כלל לגבי הפורטפוליו uh, companies שלהם. הרבה פעמים יש מודלים של השקעה במשותף, זאת אומרת שמבחינת החברה היפנית הם גם משקיעים בקרן, אבל גם יש להם את האפשרות או לקבל אינפורמציה ולהשקיע ישירות, או להשקיע יחד עם הקרן, זאת אומרת, כאילו השקעה כפולה. Mm. זה מפחית להם סיכון, אז זו דרך אחת. דרך שנייה היא להפעיל סקאוטרים. סקאוטרים אה, הייתי מחלק את המושג הזה ל, לשני נדבכים מרכזיים אחד זה סקאוטרים יפנים זאת אומרת יש חברות יפניות יש קבוצה של כמה עשרות חברות יפניות אה, שנמצאות בישראל עם משרדים. Mm-hmm. כל חברות הסחר הגדולות, חברות אלקטרוניקה גדולות, הם שלחו נציגים, התפקיד שלהם הוא לאתר טכנולוגיות ישראליות, בדרך כלל לא בהכרח להשקעה אלא יותר לשיתוף פעולה אסטרטגי, אבל אם החברה מעניינת מספיק, לפעמים גם יש השקעה ש... שנלווית לשת"פ המסחרי. Mm-hmm. אז אלו הם הסקאוטרים היפניים ויש סקאוטרים ישראלים, חברות, uh, מי כמוך mm-hmm. uh, יודעת ורד, uh, um, אנשים עם רקע בשוק היפני, עם, שגרו בדרך כלל כמה שנים ביפן, uh, בתחום העסקי, שמגלים נוכחות בקהילה הזאת של יפן ישראל, יתרון גדול לאלה שיודעים יפנית, mm-hmm. uh, או שבאו מרקע טכנולוגי, uh, שוב גם במקרים האלה בדרך כלל היועצים האלו, חברות הייעוץ, מגיעים אליהם בזכות הקשרים אישיים או המלצות, לא מגיעים אליהם מחיפוש באינטרנט, זה המלצות ורפיוטיישן וזה עוזר להפחית את מפלס העצבנות התאגידי של החברות היפניות והתפקיד של הסקאוטרים הוא למצוא טכנולוגיות מעניינות או הזדמנויות השקעה, אז זו דרך נוספת. Uh, עוד דרך היא באמצעות uh, משרדי עורכי דין או משרדי רואי חשבון לפעמים גם אנחנו אנחנו מאוד מעורבים גם בעולמות של יפן וגם מאוד מעורבים בעולמות ההייטק יש לנו מחלקת הייטק mm-hmm. uh, שמטפלת. ב- כמות גדולה מאוד של סטארט-אפים, הצוותים שמטפלים בסטארט-אפים גם מכירים את החברות שלהם, אבל גם מכירים את השוק עצמו, מאוד מקושרים, הרבה פעמים, באקו
0: הישראלי, כן,
1: הרבה פעמים מבקשים מאיתנו לשמוע חוות על חברות מסוימות מה דעתנו, האם שמענו עליהן, האם שמענו על היזמים, יש לנו איזו תובנה מיוחדת, או אולי יש לנו חברות בפורטפוליו שלנו שיכולות להתאים לחברה היפנית, זה גם, אני מקבל מגורם כזה או אחר שמנסה להבין אם אנחנו יכולים לעשות חיבור מתוכנו, מתוך <אף> הפרוטפוליו <אף> שלנו. יש את מאגרי המידע. יש מאגרי מידע באנגלית וגם ביפנית של גופים ישראלים בעיקר mm-hmm. שמספקים מידע שוטף על כל מיני עסקאות שקורות בשוק הישראלי. יש חברות יפניות שמנויות על השירותים האלו וזה נותן להם עוד איזשהו overview על המרקט. אז, וכמובן יש בימים כתיקונם, יש כנסים. תערוכות mm-hmm. בימים שלנו יש uh, הרבה מאוד וובינארים שאו uh, משרד הכלכלה מארגן למשל השגרירות uh, uh, והמצפחות הכלכלית uh, שלנו בטוקיו מארגנת mm-hmm. uh, יחד עם מכון הייצור הרבה מאוד משלחות וירטואליות שקורות אחת לכמה שבועות. יש uh, גופים פרטיים שמארגנים וובינארים אנחנו ארגנו וובינארים שלפעמים מופיעים בהם חברות mm-hmm. סטארט-אפ אז mm-hmm. זו עוד דרך להיחשף ל- להזדמנויות.
0: אז אנחנו למעשה יכולים אה, להגדיר אולי שניים שלושה ורטיקלים אה, שהיפנים מאוד אה, מעניין אותם, למשל האוטומוטיב שאנחנו יודעים, תקשורת, אינטרנט, אה, יש משהו מיוחד שאתה יכול כן. להוסיף לזה? אה,
1: יש כמה... Uh, כמה תחומים שבהם באמת יש עניין uh, גדול יותר מתחומים אחרים, מניח uh, באמת הזכרת את הנושא של אוטומוטיב, טכנולוגיות אוטומוטיב, uh, 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 יש, יש הרבה מה להציע אצלנו בשוק בארץ. איך
0: אתה מסביר את זה שאנחנו בכ- לגמרי, לא היה כאן ייצור של מכוניות מעולם חוץ מהסוסיתא שהייתה לפני 60 שנה, ואנחנו מייצרים innovation. לאוטו מוטי ואיך <אז> אתה מסביר את
1: זה? זה הקסם של ההייטק הישראלי היכולת לזהות הזדמנות ולמצוא פתרונות החשיבה היצירתית החתירה למטרה בשלבים הראשונים זה משהו שמאוד מיוחד ומאפיין את ההייטק הישראלי בגלל זה גם מאוד הגיוני לחברות יפניות שקשה להם עם החלק הזה לחבור לחברות ישראליות זאת אומרת לקחת רעיון או יותר נכון לזהות כשל כלשהו ב- 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 בשוק. ולהתלבש על הכשל הזה ולנסות למצוא לו פתרון זה משהו שאנחנו רואים מאוד מייחד, את ההייטק, מייחד את ההייטק הישראלי וגם מסביר איך ההייטק הישראלי מצליח כל פעם להדביק אם יש תחום חדש תוך כמה חודשים את רואה פריחה של חברות סטארטאפ ישראליות כן. נושא אנחנו של קו... מחשוב קוואנטום כן. תחום חדש מסובך <laughs> ומורכב. אנחנו עדיין לא מובילים עולמיים בו, אבל uh, לפני שנתיים uh, בקושי היו חברות שהתעסקו בתחום, ופתאום אנחנו רואים okay. שהתחום הזה פורח, אותו דבר היה עם רכב. לפני 6-7 שנים היו מעט מאוד חברות ש... <אח> שהיו בשוק. הפריצה הגדולה של מובילאיי פתחה את הדרך גם לחברות קיימות, אבל גם פתחה את, את ערוצי המחשבה אצל יזמים מובילים, שהבינו שיש פה שוק עם פוטנציאל, שעכשיו הוא בעצם שוק מבעבע, <אח> והצליחו לפתח טכנולוגיות בזמנים מאוד מאוד קצרים. או לפחות ניצנים של טכנולוגיות, שבאמת כשחוברים לחברות גדולות יפניות או חברות אחרות, אפשר לקחת את הניצנים האלה ולהעביר אותם לשלב הבא.
0: שזה ה-innovation שאנחנו מביאים ליפנים, והם כיצרנים, כחברה יצרנית, לוקחת את זה ומעבירה את זה לקווי ייצור במאסות מסחריות.
1: כן, אני יכול לתת דוגמה, אמנם זה לא מהתחום של innovation, אבל רק ככה... מקרה שטיפלנו בו הצגנו חברת טכנולוגיה יפנית לפני שלוש שנים שביצעה השקעה אסטרטגית, זאת אומרת גם השקעה וגם שיתוף פעולה מסחרי עם סטארט-אפ קטן, אני לא אזכיר את השם אבל גם אז לא שמענו מעולם על השם הזה, בתחום האימג'ינג, <אח> סטארט-אפ של שלושה אנשים. <laughs> שפיתח טכנולוגיה מסוימת שהתחברה כמו כפפה ליד זה בדיוק היה הרכיב שחסר לחברה היפנית. וואו. הם ניסו לפצח אה, טכנולוגיה בתחום מסוים ונתקלו בקיר והם לא הצליחו להתקדם והמתחרים <laughs> שלהם התקדמו והם <laughs> נתקעו בקיר ואני חושב שזה הייתה תערוכה בינלאומית שהם פגשו את החברה <laughs> הישראלית הקטנטנה הזו ש, שהמשקיעים שלה היו משקיעים פרטיים אה, ובאמת זה היה. מישהו אחד שבעיקר הגיע עם פיתוח מאוד מאוד מעניין שהתלבש בדיוק למה שהחברה wow. היפנית צריכה וממש חיזרו אחריו. והישראלים אגב ידעו לנהל משא ומתן קשוח <אח> <אח> כאילו, כאילו הם שווים בגודל לעומת שאי אפשר בכלל להשוות ו- וזה פשוט דוגמה ב- ביפן הם לא הצליחו לפתח את הטכנולוגיה הזאת לא היה להם את הוויז'ן איך לפתור את הכשל הזה שהם נתקלו בו. ו- שניים שלושה אנשים בישראל פתרו פטור, להם את הבעיה שזה שזה
0: דוגמה מצוינת מעבר לטכנולוגיה לחשיבה היפנית. אנחנו יודעים שהיפנים מאוד איטיים אנחנו יודעים שהיפנים לוקח להם זמן ולוקח להם זמן להגיב. אבל ברגע שאנחנו היפנים מזהים משהו שהם צריכים זה here and now הם יודעים לזרז תהליכים הם יכולים לעשות את זה זה משהו שמוכר לך. אתה מכיר יודע שהם טיפה משנים את האתוס ו- וחורגים ומכיוון שזה משהו שהם רוצים וצריכים?
1: נתקלת בזה? כן, בהחלט נתקלתי בזה הרבה פעמים. זאת אומרת, אנחנו נפגשים לפני שהתחיל המשבר של הקורונה, נפגשנו על בסיס שבועי כמה פעמים בשבוע עם משלחות של אין ספור חברות יפניות mm-hmm. שבאות לישראל כדי להתרשם. Mm-hmm. הם מתרשמים והם אוספים המון המון אינפורמציה, אה, הם שואלים הרבה שאלות, אבל הם לא מפוקסים. וזה יכול להימשך חודשים, אולי אפילו שנים. Mm-hmm. ברגע שהם מזהים מטרה, הם עושים זום אין, ומתכנסים לפעולה. עכשיו, זה לא אומר שתהיה עסקת בזק בסגנון uh, משקיע סיני או אמריקאי, mm-hmm. ממש לא, אבל זה אומר שהם, עשו, שהם לא יוותרו. זאת אומרת, mm-hmm. הם מאוד רוצים והם יעשו מה שהם יכולים במגבלות שלהם כדי לממש את העסקה הזו.
0: אז אתה חושב, אה, עקב כל השינויים שאנחנו חווים היום, אנחנו רואים את היפנים מגיעים, יש כאן איזשהו פער בין דורי של היפנים שהיו, שהגיעו לישראל לפני 20 שנה, לבין היפנים שמגיעים היום. אני מארחת אה, משלחות של חבר'ה צעירים שמגיעים אליי, וכשאני יודעת שהם אמורים לפגוש לקוחות ישראלים, אז אני עושה להם את ההכנה ואני מסבירה להם איך הם צריכים, ופתאום מגיע יפני צעיר, ולפעמים הוא גם מרשה לעצמו אתה יודע להתנהג יפני לא ביפניות המק... המקרית שאנחנו מכירים. ואני בהחלט מזהה כאן איזשהו משהו שאולי יזמים צעירים חבר'ה צעירים שעובדים בתחום ההייטק טכנולוגיה חווים את יפן אה, את היפנים אחרת ממה שהיו לפני אה, עשור או שניים.
1: כן, זו תופעה שגם אני שמתי לב אליה בשנים האחרונות. זה הייתי אומר שיש פה כמה תהליכים מעניינים. אחד, יש חילופי דורות היום ביפן, mm-hmm. יותר, לפחות לגבי הפעילות הבינלאומית, ובמיוחד הפעילות שמגיעה לארץ, מי שמוביל אותה בחזית, לא בהכרח מקבלי ההחלטות של ההדקוורטר, אבל מי שמוביל בחלק זה חבר'ה צעירים יותר, mm-hmm. גילאי 30-40. Mm-hmm. חלקם עם ניסיון בינלאומי כי הם למדו באוניברסיטה בחו"ל, אולי עבדו איזה תקופה <אף> אצל חבר'ה, זה מה <אף> שנקרא שיספה. סקונדמנט, אצל מישהו באיזה mm-hmm. חברה עמיתה מ... נקרא לזה, שהם השתלמו ישתל... אצלם. בגישה מערבית, או אולי החברה okay. עצמה יש לה נציגות בחו"ל. החבר'ה האלה שונים בהתנהלות שלהם מהקבוצה מה... הוותיקה יותר, של החמישים גבוה, נכון, okay. שישים אה, ואפילו שבעים. אה, הם יותר בינלאומיים, הם מדברים אה, אנגלית אה, טובה mm-hmm. יותר. הם נראים אחרת, הם לא לבושים חליפות, אה, חליפות ו... כבדות, ולאוין, הם mm-hmm. אולי ילבשו אפילו טישרט וז'קט, לפעמים mm-hmm. אפילו ג'ינס, שזה משהו שהוא נדיר, נדיר mm-hmm. בקרב האוכלוסייה, או בלתי אפשרי אפילו, הייתי אומר, אצל mm-hmm. המסורתיים יותר. Uh, התסרוקות שלהם יותר אופנתיות, uh, ג'ל בשיער, כן, שעונים יקרים, כן, ויש להם התנהלות uh, הרבה יותר uh, מערבית uh, מאשר יפנית. עכשיו, זה גם תלוי תעשייה, זאת אומרת, uh, אנחנו רואים את זה יותר בתעשיות כמו פינטק. פינטק, mm, נכון. uh, קריפטו בכלל, קריפטו קרנסי, uh, בוודאי שאנחנו רואים את זה יותר, החבר'ה של ה הוונצ'ר קפיטל היפני, הוויסיה היפנים, כן, הוויסיה היפנים, כן, שמגיעים לארץ, או שעושים השקעות מעבר ליפן, בהחלט אפשר לראות שהם נראים אחרת, הם נראים כאילו הם יצאו ממגזין בלייזר יפני כזה, הם מאוד מקפידים, הם מאוד אסתטיים, פחות מעונבים, פחות רשמיים. זה טוב לנו,
0: היזם הישראלי שיודע שהוא אמור לקבל עכשיו אורח יפני, והוא יודע שמדובר בחבר'ה צעירים, אז אני מניחה שזה לא רק החזות החיצונית, כמו ההתנהלות, אתה בחדר, כשאתה יושב איתם בתוך החדר, אתה מזהה התנהלות שונה, אתה מזהה ביום, בשפה, בקודים היפניים שהם יותר זורמים, כלומר הישראלי כאן יכול להגיד, וואו, איזה יופי, סוף סוף יהיה אפשר לדבר איתם וזה לא...
1: אני מזהה הבדל, כי י- יצא לי להיפגש גם עם uh, חבר'ה כאלה וגם mm-hmm. עם, היו לי הרבה מאוד פגישות עם, uh, עם יפנים שנקרא להם מסורתיים יותר, אנשי עסקים שמבוגרים שמת... יותר, mm-hmm. או הם לא חייבים להיות מבוגרים, גם יש uh, חברים בגילאי 30-40 uh, שהם גם מסורתיים ופחות בינלאומיים ב... mm-hmm. בהתנהלות שלהם, uh, אבל אפשר לזהות את זה, זה מתחיל ממה הם לובשים. ואיך הם מתנהלים והם יותר טקסיים והאנגלית שלהם לפעמים פחות טובה והדברים זורמים איתם אז הזמן מפתחים חוש. כשאני היום יושב מול מישהו, אני יכול, עוד לפני שמתחילה הפגישה, או אולי לפי שניים שלושה משפטים, יכול להעריך ברמת סבירות לא רע בכלל, איך זה הולך להתנהל, ואני מכוון גם את הפגישה בהתאם.
0: שזה אומנות, אתה יודע. זה ניסיון, זה בעיקר ניסיון. בדיוק, זה לא כל אחד יכול, נכון.
1: כן, אם אני מזהה תלבושת מסורתית, ז'קט ישן, אפרורי, אני יודע איך לנהל את השיחה בצורה מסוימת. מסורתית. אם אני רואה מישהו שמגיע לפגישה עם ז'קט וטישרט, אני יודע שזה יזרום לכיוון אחר, נכון. יחד עם זאת, צריך לזכור שגם כשהם נפגשים, לפחות מהניסיון שלי, גם כשנפגשים עם יפנים, נקרא לזה במרכאות מודרניים או מערביים יותר, בסוף התרבות עדיין מושרשת בהם, אז צריך תמיד אה, להיות מוכנים ולא לעבור את הגבול במערביות. Mm-hmm. זאת אומרת, לא, כנראה שהם לא יהפכו להיות סחבקים אה, okay. שלי נכון. אה, אחרי חמש דקות, mm-hmm. גם אם הם יצחקו מהבדיחות או מהחוצפה mm-hmm. ש, שתהיה בפגישה, אה, זה לא אומר שהם, אה, זה אומר שהם ישתפו פעולה, אבל בהחלט יכול להיות שהם אה, יעלבו ובתוכם ביניהם הם יחשבו mm-hmm. שמישהו פה את, 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 את הקווים. Uh, ולכן ההמלצה ללקוחות של הישראלים היא תמיד תלמד את התרבות אם אתה לא יודע תשאל mm-hmm. תכבד ותמיד uh, עדיף מה שנקרא לפחות זו הגישה שלי uh, המשפט האלמותי הזה של uh, better safe than sorry הוא תמיד נכון mm-hmm. עדיף תמיד להיות קצת יותר רשמי uh, ולא לפספס אם האווירה זורמת ונפתחת תוך כדי אז יופי אבל צריך ככה. לעשות קודם כל הכנה <חנה> טובה, <חנה> חשוב לדעת מול מי אתה נמצא, מול מי אתה נפגש. היום גם י... יפנים מתחילים להירשם יותר ויותר ללינקדין, אפשר כן, למצוא, נכון. זה, זה דבר חדש יחסית, נכון. פעם אה, היה יותר קשה למצוא מידע על ביוגרפיות של אנשים, נכון. בלי שהם שולחים לך את הרזומה, אבל כן, ואתה יכול לראות שאם מישהו למד בחו"ל, אז, אז סביר <ח> להניח שיהיה קל לתקשר איתו.
0: והחבר'ה האלה שמגיעים לכאן הם לא בהכרח מקבלי ההחלטות של הארגון, נכון?
1: Ee, נכון, זה, זה גם נקודה חשובה להבין uh, מול, לא מי חשוב, אתה, מול מי אתה מדבר, מה היכולת שלו להשפיע, בדיוק. או האם אתה מדבר עם מישהו שהוא בסך הכל צינור להעברת אינפורמציה. העברת
0: מידע, בדיוק. וגם אם הוא
1: צינור להעברת אינפורמציה, חשוב לוודא שהוא מעביר את האינפורמציה כמו שאתה רוצה שהוא יעביר. נכון, ההבנה, ונחזור לנקודה הקודמת, אם מישהו מדבר אנגלית אה, שנשמע טוב ומהנהן בראש במהלך הפגישה וצוחק יחד איתך זה לא אומר אגב שהוא, שהוא הבין, הבין עד שאמר. הסוף mm-hmm. מה שאמרת יכול להיות שהוא פשוט זה מאוד יפני לגרום לך להרגיש mm-hmm. באווירה נוחה ולגרום לך להרגיש שאתה, שהוא מבין מה שאתה אומר. העצה אה, שלנו היא אה, תמיד לעשות איזה פולו-אפ באימייל לסכם mm-hmm. נקודות. אז אה, למעשה
0: מאוד חשוב אם אתה מארח ישראלים או שאתה יושב. עם חבר'ה שמגיעים מיפן, אה, לעשות איזושהי בדיקה של בטייטלים שלהם, מי הם עושים, מה הם, בהיררכיה, מאוד מאוד חשוב לדעת מי יושב מולך, אה, גם בתהליך קבלת ההחלטות כמובן, וגם איך הם הולכים להעביר את המסר למי ששלח אותם, נכון. כי זה התפקיד שלהם.
1: נכון, זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. ו- ו- ואם לא יודעים, אז כדאי לנסות לראות אה, איך, אה, איך מבררים בכל זאת, בעדינות.
0: בעדינות, דרך הקולגות, דרך מי מגיע, או מי שמכיר את ההיררכיה של הארגון יכול גם לדעת. וזה נקודה חשובה, כי איתם אתה יושב בחדר, הם, 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 הם צעירים יותר, הם אינטרנשיונל, הם מדברים אנגלית, והאם אתה חושב שגם הפער הבין-דורי הזה יכול לייצר שוני? ברגע ששלחו אותו לישראל, הוא הגיע, הוא חזר ליפן. הוא יכול להיות גורם משפיע באופן אחר מיפני שיותר יותר מסורתי הוא יכול להגיד דברים מה שיפני מבוגר אולי לא היה מעז. יש כאן איזשהו שינוי שאנחנו יכולים להגיד זה טוב גם לנו?
1: שאל, זו שאלה מאוד מעניינת אני חושב לפחות מהתרשמות שלי ושיחות שלי עם uh, קולגות. Uh... Uh, יפנים שהם בחתך הזה של השלושים ארבעים פלוס uh, הצעירים יותר שהיו לי לא מעט שיחות עם חברים כאלו. אני חושב שהם משחקים משחק כפול בחלק מהמקרים זאת אומרת. חילוף הדורות עוד לא הת- התממש במלואו ביפן זאת אומרת שביפן הם יפנים בכל צורה שהיא והם לחלוטין משחקים בקודים או, או מצייתים לקודים היפנים. Uh, mm-hmm. בישראל הם אולי מרגישים יותר משוחררים וזו ההזדמנות שלהם להתחבר אולי לחוויה המערבית שלהם mm-hmm, uh, נכון. ממקומות אחרים הרבה מאוד היו בארה״ב תקופות מסוימות זה קל להם להתחבר לחוויה הזו זה לא אומר שהם כאלו ביפן mm-hmm. uh, וזה יוצר קונפליקט כי לפעמים גם בפגישות אתה יכול להיות בפגישה עם uh, נציג כזה של ויסי uh, יפני. או חברה יפנית ואתה חושב שתוכל להעביר איתו מסרים אה, בצורה מאוד מאוד קלילה אה, אבל יכול להיות שהמסר בסוף לא יעבור או לא יעבור כמו שאתה רוצה כי כי ביפן הוא חייב אותו אדם חייב לציית לקודים אחרים ולהתנהל בצורה אחרת.
0: אז לא בהכרח אם הוא יותר כליל ויותר צעיר הוא יוכל להכליל את קבלת ההחלטה או אה, להיות גורם מספיק שמשפיע ש. אלא אם כן הוא חוזר ליפן הוא מתייפן והוא יפני והוא כן. מעביר הק... את ה...
1: ק... קבלת ההחלטות בסוף בחברה היפנית כל... קורפריישן, לא סוסייטי, כל חברה יש לה את ההתנהלות שלה אבל יש הרבה מאוד מן המשותף. יש את uh, שיטת קבלת ההחלטות הקונסנזוס, הקונסנזוס, הקונסנזוס הרינגי פרוסס, mm-hmm. uh, שבה החלטות uh, מתקבלות רק אחרי ששמעו דעה של, uh, של כולם. של כולם uh, Uh, ולפעמים זה מתסכל אגב את אותם uh, uh, יפנים כי הם חצויים קצת את, uh, uh, יכול להיות שזה מי שאנחנו נפגשים איתו הוא מנהל הפרויקט. Uh, או זה שמוביל את הפרויקט והוא מאוד מעוניין לקדם mm-hmm. את הפרויקט וכשהוא on. איתנו הוא, הוא באמת uh, אנחנו מדברים על אותו גל והוא רוצה לקדם אבל הוא נתקל בקשיים ביפן. שזו אז...
0: תופעה שיזמים לדעתי נתקלים בה כן? אז למעשה אנחנו מדברים על יפנים שיפנים הם. צעירים יותר, זורמים יותר, נראים טיפה אחרת, שזה טוב לנו. גם היזם הישראלי הוא כזה, הוא זורם, הוא מדבר אנגלית, הוא יותר נינוח, הוא לא אה, שמרני ולא בהיררכיה. ולמעשה הוא מגיע כאן ונפגש עם היפנים, וכשהיפני חוזר ליפן הוא נתקל באיזושהי, אה, לא חומה, אבל אה, יש שם גופים, אנשים, שפשוט יעצרו את התהליך. וה... היזמים הישראלים אומרים רגע אבל הכל היה בסדר מה 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 לא אז היזם היזם הישראלי המס, למעשה כן צריך לדעת שיכול מאוד להיות שזה ברור שזה לא הכל נופל מתחיל ונגמר בבחור שהוא פגש.
1: בהחלט צריך להבין את התהליך וזה עלול באמת לבלבל זאת אומרת אני מכיר כמה מקרים שטיפלנו בהם שבהם מי שנשלח על ידי החברה היפנית הוא באמת במקרה הזה זו הייתה גברת שהיא ניסיון בינלאומי. מדברת אנגלית מצוין ונותנת לך תחושה שליזם להיז... הישראלי או לצד השני הישראלי שלדבר ש... איתה זה כמו לדבר עם... עם גורם בחברה אמריקאית או חברה mm-hmm. אירופאית א... ובאמת איתה דברים זרמו מצוין א... אבל אותה גברת שהיא הובילה את הפרויקט הייתה צריכה בסוף לקבל את האישורים הבורד לעסקה לה... mm-hmm. הספציפית ושם. ההתנהלות היא יותר מסורתית והדברים לקחו יותר זמן, mm-hmm. הרבה יותר זמן ממה שאולי היא רצתה ובטח ממה שהצד הישראלי רצה. וצריך להבין פשוט את זה, כשיזם ישראלי או חברה ישראלית מבצעת פעילות עם חברה יפנית צריך להבין שמי שנשלח לא, זה לא חזות הכל, יש הרבה מאוד תהליכים מאחורי הקלעים, תהליך קבלת ההחלטות בחברה יפנית, הרינגי פרוסס הוא... Uh, מורכב או דורש קונצנזוס של כל הנוגעים בדבר כדי לקבל הרבה החלטות הרבה משמעותיות. שזה למעשה
0: לקחת המון המון זמן.
1: זה יכול לקחת uh, זמן. Uh, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו מייצגים חברה ישראלית וגם כשאנחנו בצד היפני אנחנו מנסים להבין לטובת התהליך uh, כמה זמן ייקח הרינגי פרוסס הוא לא תהליך אופן אנדד הוא תהליך שהוא, שיש לו גם גם במונחים היפנים יש לו לוח זמנים מסוים. גם פה אנחנו רואים אה, אה, חברות מסורתיות יותר שהרינגי פרוסס אה, לפחות לפני ימי הקורונה אה, היה כרוך בדיונים פיזיים ואפילו בחתימה יש חותמת כזאת שנקראת האנקו איזה מין <laughs> חותמת אה, אצבע כזאת שבדיוק ש... שצריך להעביר נייר טופס טיולים כזה <laughs> בין כל הנוגעים בדבר וכל אחד חייב לשים את ה... חותמת כדי שהתהליך ימשיך בחברות כאלה זה יכול לקחת הרבה זמן ותארו לעצמכם שבחברות כאלה שעוד לא עשו דיגיט... דיגיטליזציה בימי קורונה התהליך uh, יכול לא להיתקע גם. יש חברות אחרות שעבדנו איתם שהרינגי פרוסס היה דיגיטלי ואז mm-hmm. זה, זה הולך הרבה יותר מהר ובדרך כלל ה- מי שמוביל את הפרויקט יכול לבקש או לכוון שההחלטה שה- תהיה תאריך mm-hmm. מסוים ואז הוא יכול. לשדר את זה לצד השני כדי לתאם ציפיות זה מאוד חשוב כי אם לא מתאמים ציפיות הצד הישראלי הרבה פעמים ראינו במקרים שבהם הצד הישראלי. לא הבין למה יש עיכובים, חשב שהעיכובים נובעים מחוסר עניין או שההזדמנות התקררה, לפעמים זה הוביל ל... לניתוק וגם הישראלים לפעמים החליטו שזה לא בשבילם והמשיכו לה... הלאה. ובמקרים מסוימים זה היה פספוס כי באמת חבירה לחברה יפנית יכולה ליצור הזדמנויות לסטארט-אפ ישראלי בתחומים מסוימים הרבה מעבר למה שאפשר להבין אינטואיטיבית. זה שער לאסיה וליפן בלבד, מדינה של 126 מיליון איש, שוק יחסית סגור, שאם אתה מצליח בו עם חברה אחת או שניים, אתה יכול להצליח בצורה משמעותית גם מעבר לזה.
0: אז אם אנחנו ככה נרצה לסכם את הדברים, גם כמי שיושב איתם בחדר וגם כמי שמארח הרבה מאוד סוגים שונים של טייפ, טייפקאסט יפנים כאלה, Uh, ולמי שמאזין לנו, אולי ניתן ככה כמה נקודות חשובות לשים לב אליהם, uh, כמה טיפים, uh, מי שרוצה לגייס, מי שרוצה uh, שותף יפני, איך כדאי, מה כדאי? <אח>
1: אני חושב שנצטרך עוד, עוד פודקאסט רק עוד, לעניין הזה נכון. אבל אני אשתדל לגעת בכמה נקודות בכל זאת קודם כל מי שמעוניין לעבוד עם חברה יפנית בין אם זה סטארטאפ או חברה אחרת צריך לשאול, צריך לשאול את השאלה למה מה היתרונות שיוצאים לי מזה כי ציינתי כמה יתרונות מצד שני התהליך הוא איתי. אז צריך להגדיר, אה, לתאם ציפיות עם עצמך כשאתה מתנהל מול חברה יפנית. זה דבר ראשון. אה, אני כמובן מאמין ב, ביתרונות המאוד מאוד גדולים אה, שיש בחבירה עם חברה יפנית, זו הסיבה שאני מקדיש כל כך הרבה זמן לשיתופי פעולה בין חברות יפניות לישראליות, אבל זו שאלה לגיטימית, כי ל... השוק היפני דורש יותר סבלנות, הוא דורש יותר מאמץ בהתחלה. Mm-hmm. אה, צריך לקלף כמה שכבות אה, וזה לוקח זמן. Uh, ובנוסף צריך לדעת איך לעשות את זה. Mm. אז כשחוברים לחברה יפנית או מתחילים בדיאלוג עם חברה יפנית צריך להבין קצת את הקודים היפנים את התרבות היפנית תרבות העסקית היפנית אנחנו התמקדנו ביום ב- בצדדים מודרניים יותר אבל uh, יש הרבה צדדים uh, הרבה פחות מודרניים ניפגשו, כן. כן, <laughs> uh, צריך להבין אם לא יודעים. יש uh, יועצים מצוינים uh-huh. אני יושב uh, מול אחת <laughs> כזה עוברת uh, שיכולים לסייע uh-huh. בנושא הזה של, uh, של להבין כל, איך, איך להתנהל מול חברה uh-huh. יפנית איך לזהות מי הגורם שאתה בקשר איתו האם, לשי... האם הוא שייך לעולם הישן יותר לעולם החדש uh-huh. איך לנהל דיאלוג איתו האם באנגלית האם, ביפ... האם... יש חברות יפניות שאתה חייב להתנהל איתם ביפנית כי ההתנהלות באנגלית לא יעילה. יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות, יש בזה יתרונות. ואז צריך מצורגמנים. צריך מצו להבין, גמנים. צריך מצורגמנים, וצריך במקרים כאלה, גם צריך להבין האם זה ימשיך ככה לתמיד, כי אז אולי לא, לא, לא כדאי להיכנס להתקשרות mm-hmm. כזו. אבל לפעמים זה רק בשלבים הראשונים. אז צריך לזהות קצת מודיעין, לזהות, צריך סבלנות. וצריך גם להבין שגם היום, בתקופה של הרבה מרחוק, שתיגמר מתישהו, Uh, החברה היפנית בנויה על קשר, על, על בניית אמון וקשר אישי. Mm-hmm. קשר אישי no uh, נבנה חשוב. לאורך עוד זמן, עוד והוא נבנה בעיקר בפגישות אישיות. Mm-hmm. אז עם הזום זה קצת קשה, uh, אבל אנחנו מנהלים את השיחה הזו, כ, uh, מסתכלים קדימה, uh, mm-hmm. ל, ל, נקווה שהחזרה לנורמליות uh, ונסיעות יחזרו מהר. מאוד חשוב לבצע את הפגישות העסקיות האלה, לא רק בארץ, גם ביפן. ואני חייב לציין, כמי שעשה את זה הרבה מאוד פעמים, זו חוויה בלתי נשכחת, גם אם עושים אותה המון פעמים, לנסוע ליפן לפגישות, תמיד יש את
0: הכיף הזה של הארוחות
1: ערב המדהימות, ולאכול מאכלים יפנים שלא מגיעים לארץ, או ברמה שאי אפשר לחלום עליה בארץ. והניואנסים הקטנים, mm-hmm. והטקסיות הקטנה, וה... זו חוויה שיוצאת דופן, שמצדיקה את המעמד של לנסוע ש... ליפן איס ופעם אחר פעם. זה גם התבלינג' והקסם ש... שיש סביב העולם היפני.
0: שאנחנו מאוד מאוד מתחברים לזה לדעתי הישראלים. אין ספק שהם גם מארחים מצוינים, הם לוקחים אותך למסעדות הטובות ביותר, אוכל טוב, בתי מלון ברמה מאוד גבוהה. לא לא חושבת שיחלקו עלינו שיגיד לי איזה יזם או, או סטארטאפיסט שאומר לי אוף לא בא לי לנסוע ליפן אני לא רוצה אין כזה דבר כלומר כולם מחכים להזדמנות אה, להגיע ליפן. אז אין ספק שזה באמת זו חוויה גם עסקית אני גם אני חושבת שזה מאסט אתה לא יכול לפתח קשרים עם המוצר שלך רוצה שיהיה ביפן ואתה אף פעם לא היית שם. נכון זה yeah. מאוד מאוד ישראלי אפילו אני חושבת שחייבים ללכת ולראות בעין.
1: אני מסכים עם כל מילה וכמו שהרבה יזמים ישראלים אה, אה, אוהבים לנסוע לניו ל- יורק. Uh, לעשות עסקים גם בגלל הפאן שיש בניו יורק mm-hmm. אני גרתי בניו יורק שבע שנים אני יודע כמה זה כיף להיות mm-hmm. שם mm-hmm. Uh, גם ביפן לנסוע ליפן לטוקיו אבל לא רק לטוקיו גם מקומות אחרים זה mm-hmm. uh, added value uh, ש- שתורם לחוויה uh, הופך אותה למשמעותית יותר mm-hmm. uh, וגם הדגש על הקשר האישי uh, שהוא יסוד חשוב מאוד ב- ביחסים uh, גם mm-hmm. בין חברות. הוא משהו שתורם גם לעסקים כי כי התפיסה לפחות היפנית היא שכשהם חוברים לסטארטאפ ישראלי או לחברה ישראלית שהיא לא סטארטאפ הם, הם חברו לשותף לדרך והם יעשו הרבה מאוד בשביל השותף הזה הרבה יותר מאשר יעשה משקיע ממקום אחר מבחינתם זו שותפות לאורך זמן. והם יתנהלו ברוב המקרים יתנהלו בהתאם, mm-hmm. הם יכבדו את הצד השני, יסייעו לו, יסייעו לו להשתפר, כי אם השותף שלהם משתפר גם הם משתפרים, mm-hmm. הם יעזרו לו, וזה בא מנקודת מבט מאוד אישית, ש... שתורמת מאוד ליחסים וגם ל... לעסקים בסופו של דבר.
0: אז אנחנו רק נאחל לכולנו, לכל הסטארט-אפים הנחשבים הטובים שמאמינים שהם יכולים לתרום לשוק היפני, אנחנו נאחל להם בהצלחה ושימצאו שותף יפני כמה שיותר מהר, כי גם אנחנו רצויים שם. יופי, מדהים, 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 אנחנו, כן, אני מרגיש שאנחנו יכולים להיפגש עוד שעות ולדבר על דברים מאוד מאוד מעניינים, אני מאמינה שתגיע שוב. אז אם יש שאלות אתם רוצים לדעת גלעד מירוביץ', HFN, הרצוג היום, חברת low firm הרצוג, אני חושבת שהם מהגדולים בישראל שעושים הרבה מאוד עסקאות עם יפן. אז תודה גלעד שהצטרפת היום שהגעת אלינו. תודה
1: לך ורד, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה וניפגש?
1: ניפגש.